0: Conversas para Abrir Caminhos, episódio número 2. Aqui quem fala é o André Gravatá e hoje a conversa é com o professor Moacir Gadotti, que é presidente do Instituto Paulo Freire e autor de vários livros. Nosso encontro é sobre a radicalidade que resgata as raízes, sobre o direito de ser gente, sobre a palavra povo em carne viva sobre o Grito Pela Alma de Volta. É uma conversa por telefone entre eu, você e o nosso convidado. Olá a todas e todos. Essa é a segunda conversa para abrir caminhos. E eu estou aqui do outro lado da linha com o professor Moacir Gadotti, um amigo muito querido, que eu tenho certeza que vai trazer muitas provocações e reflexões importantes para a gente. Como você está, professor? Obrigado por aceitar o convite para estar aqui nessa conversa.
1: nós temos que nos aproximar por essas vias para poder abrir novos caminhos e para isso precisamos conversar
0: sim eu te agradeço muito por aceitar participar dessa conversa porque eu sei que o senhor tem muito a, a contribuir com reflexões bem bem urgentes para a gente repensar a educação nesses tempos, e repensar o nosso compromisso mesmo, né, com essa época histórica. E aí eu queria começar, professor, já por uma urgência mesmo, assim. Eu ouvi algumas outras falas suas, recentes, e eu ouvi o senhor falando essa palavra que eu sinto que tem se tornado cada vez mais importante, que é a palavra radicalidade, que é uma palavra que o Paulo Freire traz em vários momentos, é uma palavra que o senhor também traz com uma força muito, muito firme dessa radicalidade como um compromisso ético mesmo, né? E eu queria começar perguntando para o senhor que radicalidade é essa que o senhor acha que é importante a gente afirmar nesses tempos? Que compromisso é esse que a gente precisa é, relembrar no nosso corpo mesmo, para a gente continuar com mais, com mais nitidez mesmo, para a gente conseguir ler o mundo... da humanidade eu diria que é um momento de mutação mais do que de simples
1: crise civilizatória o coronavírus na forma como veio e ainda está se dando e tem ainda não tem ainda uma perspectiva de como será o fim desse processo pois está se renovando é, esse processo em lugares onde não tinha havido mais contaminação, então parece que ele é muito mais resistente do que inicialmente se previa. Mas não é só o coronavírus, acho que o coronavírus é um pouco a ponta do iceberg em um modelo de vida, de existência, que nos leva a uma catástrofe global. Agora a sua pergunta...
0: Você pode interromper a hora que você quiser, eu acho que é um Claro, professor, Estou tá discutindo aqui.
1: É, eu tenho um vício grave de quase 60 anos de magistério, onde o uso da fala, para mim, é uma ferramenta e e, e, que não termina nunca. Então, você não se preocupe em me interromper a qualquer hora. Mas a sua pergunta é a questão da radicalidade e do compromisso ético. Né? Uhum. A, a questão radicalidade não se confunde com sectarismo, né? uhum. é, a palavra radical ela pode ter diversas interpretações. Na, na convivência que tive com Paulo Freire, sempre usava essa, essa expressão da radicalidade como ir às raízes, uhum. ir às fontes, ir à, à, à história reler a história a partir de novos quadros eh, de referência. Não é? Então, eh, ele mesmo fez uma leitura da pedagogia a partir da relação oprimido-opressor. Então, ele, ele pegou uma categoria hegeliana né, da relação oprimido-opressor e a partir dela ele traçou toda uma pedagogia que pode hoje servir também de referencial para reler a história. É? Uhum. Então, ser radical nesse, nesse sentido é, é ir às fontes, ir às raízes, aquilo que nos, que nos alimenta, como uma, como uma planta não é? que vai sugando a, 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 é? a terra uhum. é, daquilo que ela tem, de minerais que possam se constituir e sugando também o que vem de cima, né, da luz através da fotossíntese que ela pode com isso crescer e, e amadurecer, dar seus frutos, etc. Então a radicalidade ética seria uma dessas raízes. Há duas raízes que o Paulo Freire na pedagogia da autonomia coloca. Ele ele era muito dialético, ele fazendo uma, logo no começo do livro, fazendo uma reflexão sobre a, a chamada, entre aspas, malvadez neoliberal, é a expressão que ele usa, né? e ele explica por que ele usa a palavra malvadez, e é, a malvadez do neoliberalismo é porque ele nega o sonho e a utopia, uhum. e ele nega a vida com isso, porque se Onde não há sonho e utopia, não há vida. A vida morre e, e ele torna a vida uma determinação histórica. Então, o indivíduo, o sujeito, já não pode mais construir sua história, nem dizer a sua palavra. Porque se não há sonho, ele não, se, não há sonho se não há projeto de vida, ele não, ele não consegue dizer a sua própria palavra. O neoliberalismo se constituiu, como a Margarita diz, disse, disse certamente que ficou muito marcada essa expressão, né, dizendo que não há outro caminho, só há este caminho, só há esta via, não há uma terceira via, uma segunda via, só existe esta via. Então, se é para conversar sobre abrir caminhos, o neoliberalismo, é, dentro dessa ética que chamou de ética do mercado, nessa mesma página, que deve ser a página 25 do primeira edição que eu tenho, ela não serve para abrir caminhos, porque uhum. ela nega o, ela nega que tenha outro caminho, ela, ela dá uma solução final, que é o fim da história. E Paulo aí fala de uma necessidade, de uma escolha radical. Esse, esse outro caminho, seria o caminho que ele na qual ele, ele andaria né, e andou e caminhou foi exatamente o compromisso com uma ética universal do ser humano, uma expressão complexa, mas que na, nas palavras das cartas do Papa Francisco no ano passado, seria centralizar a educação na pessoa, né, uhum. não no mercado. Né, Dar centralidade à pessoa, ser radical nisso. É resgatar a pessoa,
0: resgatar a autoria da pessoa, como ser humano que constrói sua própria história, dentro da, dessa pedagogia, que é uma pedagogia radical nesse sentido. E professor, o senhor trouxe agora já essa referência da pedagogia do oprimido, e esse livro tem me acompanhado bastante ao longo dos anos, e em especial nessa fase do distanciamento social foi um livro que eu reli e relendo esse livro é muito forte ver esse cuidado com a palavra essa insistência de que a educação também é esse processo de aprender a dizer a sua palavra né E aí relendo o Pedagogia do Oprimido e te ouvindo agora falar sobre essa radicalidade que tem a ver com ir para as raízes também eu lembrei de uma história que o senhor me contou no ano passado, que o senhor falou de como era acompanhar o Paulo Freire em algumas falas que ele, que ele fez. E aí o senhor disse assim, que o Paulo Freire tinha consciência da responsabilidade da fala dele. E aí, trago essa história, porque se a gente vem para os nossos dias né, de agora, a gente vê tanta gente, inclusive os políticos, inclusive o presidente, né? Falando tantas palavras vazias de vida, assim, totalmente vazias de vida, né? É, pessoas que demonstram que elas não têm o um mínimo de consciência da responsabilidade da fala delas. E aí, professor, eu queria fazer essa pergunta do, do quanto é importante a gente tomar mais consciência dessa responsabilidade da nossa fala assim, no sentido de que a nossa fala também tem a ver com essa possibilidade de abrir caminho né? essa possibilidade de ver outros caminhos na nossa frente
1: sim olha André, realmente é uma questão, uma pergunta radical, fundamental você se revela pela fala é, a palavra tem uma importância extrema para o ser humano, ele, e se há a, a um, um profissional que precisa muito ter muito cuidado com a fala, é o educador, uhum. naquilo né? que ele diz, porque ele pode mudar a vida de uma pessoa, de uma criança, com um gesto, e a, gente, a fala não é simplesmente a voz, não é? é o olhar, é o corpo que fala, né? é o corpo inteiro que fala, uhum. é, é o gesto. Né? E aí você se refere a pessoas, sim, que revelam uma crueldade sem fim nos seus gestos, nas suas falas, quando, diante da dor de milhares de pessoas que morrem, Simplesmente não tem sequer uma fala de respeito para com essas pessoas, uhum. de, de simplesmente demonstrar compaixão por esse outro. Né? Simplesmente a, a fala maior é o silêncio de certos governantes como o nosso, que simplesmente silencia diante da dor de milhares de pessoas que perderam seus entes queridos, né, a negação é, da, da radicalidade política, né, ética, porque a ética e a política, é, como a educação, se confundem, né, são, é, fazem parte da, do mesmo chão, da mesma raiz. Sem, sem ética não há educação e toda educação é política, né, então são, são três palavras. É, que se junta numa só. O que dizer em relação a isso? Lamentar ou, ou lutar? Eu acho que nós temos que resistir e lutar. Né? Não abrir mão do direito de dizer com muita radicalidade não, eu não aceito isso. Não, eu não quero isso para o povo brasileiro. Uhum. Eu não quero, eu quero uma outra política possível, uma outra educação possível, uma outra economia possível,
0: não é? uhum. Professor, te ouvindo, vem várias reflexões assim, em mim que são muito fortes também. É, primeiro, quando o senhor falou sobre essa importância da palavra, da fala, eu fiquei pensando o quanto, tanto para o senhor quanto para o Paulo Freire, a fala ela está intimamente conectada com a prática, né? Quando eu leio a Pedagogia do Oprimido, se eu sinto as palavras do Paulo Freire com esse vigor, com essa alta intensidade, é porque essas palavras vêm de uma prática muito, muito estrondosa também, né? Que foi vivida no corpo e, ao mesmo tempo ele mesmo diz, né? o Paulo Freire diz que é muito importante a gente diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, acho muito, muito potente essa sua fala sobre a importância da palavra, porque, de alguma maneira, a palavra está intimamente conectada com a nossa prática, né? A gente não está falando de uma palavra solta, a gente está falando o tempo todo de uma palavra que tem raiz, né? E, e aí, pegando só mais um, um elemento desse assunto, eu queria muito que se o senhor pudesse contar uma história que eu ouvi também uma outra vez sobre a palavra povo, porque a gente está falando muito de, de raiz agora e é muito importante a gente falar sobre esses significados né, que estão tão... tão deslocados, o significado da palavra democracia, o significado da palavra educação, né mas eu queria trazer só essa história que eu lembro que o senhor me contou e foi muito marcante, de um momento que o senhor estava com o Paulo Freire e uma, uma senhora falou da palavra povo, né? Não sei se o poderia eu, contar. Eu lembro, sim. A foi muito... A, a,
1: a convivência com o Paulo nos 23, 23 anos foi também é, uma grande universidade e eu estava com o Paulo, eu era professor da PUC, e tinha um programa na década de déc 80, em 82, eh, foi eleito o primeiro prefeito petista, o Gilson, em Diadema, né, e, e nós começamos uh, um programa de alfabetização lá em Diadema, começamos com a palavra povo, uhum. Palavra geradora, depois o povo de diadema, pela metodologia dele, justamente ia complexificando, e depois a terceira palavra geradora, o contexto gerador, era a luta do povo, estou escrevendo aqui, de diadema. Uhum. Então nós mostrávamos, através de desenhos, né? primeiro o povo, depois um povo específico de Diadema e a, a luta do povo de Diadema então isso foi bem dentro da metodologia freiliana com José Barreto e a esposa Popular, porque esse era um programa de educação popular como política pública no governo do João Mulan. Bom, voltando a Diadema. Então, qual é a história que eu queria contar? Eu era professor na PUC e levei a, a alguns alunos, uma noite, numa, numa comunidade, numa favela, né, como se diz, né, uma comunidade, onde tínhamos uma turma, ou algumas turmas de alfabetização de adultos, né? foi conosco também, foi Iberto, nessa ocasião. A palavra povo foi colocada assim, quem é povo, né? o que é povo, né? e quando foi colocada no grupo, né? porque a palavra estava escrita na, na lousa, né? o que, que é isso, o que, que é povo? uma aluna estudante lá, nossa, começou a fazer toda uma teoria sobre o que é povo, né, uhum. né? E, e ninguém entendeu o que ela falou, aí uma, uma senhora falou assim, povo, é que não faz discurso sobre o povo, porque sabe o que é povo, não precisa falar o que é povo, porque povo é não ter água, não ter comida, não ter transporte, não ter eletricidade, não ter geladeira. Assim ela foi falando e é claro, aí se você vê uma diferença entre aquilo que você falou, não é a praxe, né? Uhum. É, entre a coerência, né? não? Estou desmerecendo a, a aluna ao contrário. ela era, era. Ela revelava uma certa concepção e ela expressava aquilo que a classe social dela expressava. Então, ela era coerente. com A fala dela era coerente do ponto de vista. Né? Mas há definições diferentes de quem vive o que é ser povo, que não precisa dizer e é, definir o que é povo. Né? Então, é, a, a palavra deve ser... Corporificada pela vivência, né? pela ação. Sim, né? sim. A verdadeira palavra é ação, ele diz numa pedagogia do oprimido. A verdadeira palavra se transforma em ação, e portanto em praxis, que é ação mais reflexão. Isso está no, no início, do, acho que no capítulo 2, 3 da pedagogia do primílio, né? logo onde ele define, define o que é praxis né, então há uma coerência não uma coerência rígida né? mas a coerência como uma inseparabilidade, né porque numa certa visão, porque tem gente que faz essa separação sempre, muitas vezes o que fala o que diz uhum. é, é o que não faz isso, né, uhum. né? Então há uma distância enorme. E é muito difícil de fazer isso. Também não é, não é simples essa coerência. Né? A gente não é o tempo todo coerente. Uhum. Né? É, é um aprendizado. A preocupação de que haja uma, um compromisso é, de ser aquilo é, que dizemos ser... Né? Eu acho que faz parte do processo de construção pedagógica dentro de uma visão emancipadora. Não é? Eu acho que ela sempre está a caminho também, nunca é total. Não é? Sempre nos restará como seres inacabados, incompletos, inconclusos. São palavras do próprio Paulo. E é por isso que precisamos dos outros para nos completar. Precisamos do outro, por isso precisamos do diálogo. Né? Então, por isso é que nos educamos, é para nos é, tornarmos cada vez melhores. Para né? que uhum. possamos deixar esse mundo, inclusive, melhor. Quando tivermos que um dia que deixá-lo, deixarmos um pouco melhor que quando compramos. Né? Mas essa caminhada é, é uma caminhada para Paulo Freire, é uma caminhada em direção à liberdade. Porque também é sempre inconclusa, incompleta. Não é? Por isso que ele é definiu a educação como prática da
0: liberdade. Professor, né? é, ouvindo aqui o senhor, eu lembro também, claro, da minha experiência como aluno, né? Eu sempre estudei em escola pública e, por um lado, fico muito orgulhoso disso, no sentido de ter vivido essa experiência da escola pública e ter encontrado tantas professoras e professores incríveis, né? Que afirmam essa possibilidade de fazer algo diferente, mas também sei no corpo dessa precariedade, dessa dualidade da escola para os ricos, da escola para os pobres. E aí, é, já também pegando um pouco do que o senhor falou sobre essa desigualdade toda no Brasil, essa fala do Paulo Freire, que relendo aqui ele, ele traz muito esse ponto de que é, é, muito, é muito impossível que uma elite, um que os opressores criem uma educação libertadora, né? Pegando também esse dualismo que o Paulo Freire traz. Queria muito, professor, se o senhor pudesse é, refletir um pouco também, é, um pouco mais ainda, sobre que a gente poderia afirmar com ainda mais intensidade daqui para frente, levando em conta que agora provavelmente vão acontecer muitas mudanças né? ainda mais intensas nesse contexto da educação. Tanto uma precarização maior, pensando nesse contexto brasileiro, por mil motivos, quanto essa entrada com mais força da educação à distância, que em alguns momentos ela pode ser muito bem feita, como o senhor mesmo faz, no Instituto Paulo Freire, mas em outros momentos ela pode ser um pretexto para precarizar ainda mais. O que, que a gente pode afirmar? De caminhos para a educação, que a gente construa juntos que sejam diferentes.
1: É, é, com relação à educação, aprendizagem móvel, por exemplo, a mobile learning, né, como diz a Unesco, a aprendizagem à distância, há diferentes maneiras de fazer. O problema não está na tecnologia né, também está no uso que se faz dela, é, muitos são serviçais à tecnologia, quer dizer, em vez de a tecnologia servir como instrumento, servem à tecnologia, então, as tecnologias são meios, como um lápis é uma tecnologia, né? mas as novas tecnologias são super poderosas, porque podem alcançar milhões de pessoas, através uhum. de redes sociais, através é, de, é, de diversas formas de comunicação, mas eh, paradoxalmente esses muitos desses meios de comunicação se transformaram em meios não de comunicação, mas de emissão de comunicados, né? Se tornaram impositivos, não dialógicos, né? uhum. Então é o uso, portanto, que se faz da tecnologia. Eu li também Marcuse, li, li é, é, Ivan Illich, né? Que, de certa forma, apontavam para os caminhos que hoje estamos trilhando das teias, no caso do, do índice das teias de aprendizagem, e o Macluan, sobretudo, apontando para essa globalização, para essa, para essa aldeia global. Né? E, em relação à educação, o Macluan é, tem um texto, um livro publicado nos anos 60, Mutações, foi em 61 eu acho. O um livro chama-se de, de 1990. Ele estava prevendo o que ia acontecer em 1990. Uh -huh. e, e, e ele disse: em determinado momento, só que. Sócrates né Então, para mim, a pedagogia da autonomia é que dá mais respostas à sua, sua pergunta. Uhum. Né? Porque a pedagogia da, da, da a pedagogia da autonomia nasceu, é, inclusive eu participei é, muito ativamente da, da decupagem né? do livro, e o pessoal do Instituto, particularmente, a Anja é, Antunes, que você conhece. Era, era um texto sem título, nem título... Geral, nem intertítulos, nada. Era um texto uhum. é, corrido. E eu Paulo disse assim, mas está difícil, você pode, não, coloca, vocês não podem colocar uns capítulos, assim, vocês não podem ler e fazer isso nos capítulos. Eu não tenho nem título para o livro. E nós levamos um título, Pedagogia Autonomia, porque era essa a centralidade, a categoria fundamental, Saberes Necessários da Prática Educativa, como subtítulo, e dividimos em três capítulos, cada capítulo, com nove saberes necessários da prática educativa. Então, eu acho que em Pedagogia da Autonomia, é, nós temos uma educação voltada para o futuro. Né? Não digo que Pedagogia da Oprimídia seja do passado, não. Mas, é, é, porque ele escreveu isso, logo depois da experiência que ele teve na Secretaria Municipal de Educação. No fundo, foi uma resposta àquela experiência, àquela gestão que ele teve de 89 a 91. e 92, o Mário Sérgio depois completou a gestão do Paulo Freire seguindo a mesma política, o né, Mário Sérgio Cortella. Bom, então, aí eu... eu como o chefe de gabinete do Paulo de posição especial, assim, percebo, percebi na primeira leitura que fiz e depois também na pedagogia de autonomia, que há, há muitas respostas a perguntas que eram feitas por educadores, professores, diretores, diretoras, faxineiras, merendeiras, dirigias, que ele fez formação para elas, elas. Então, lá está é, um pouco uma resposta... E foi o último livro eh, publicado em vida. Depois foram publicados outros livros eh, póstumos, organizados pela viúva eh, Ana Maria Trevi. E ele fez então esse último livro, que para mim é realmente um livro que precisa ser lido com muito cuidado, porque ele dá. Sim, sim. É, é ler. É, entender o que está por trás né é, eu acho que é, ele, ele indica realmente os caminhos para o futuro nessa visão que, que eu estou defendendo que é uma visão em que revela um profundo amor pelo ser humano né? profundo respeito pelo ser humano isso ele completa quando ele diz que a pedagogia do oprimido prestar para alguma coisa, deve prestar para ser capaz de ajudar o ser humano a amar, tornar o mundo um lugar onde as pessoas
0: Professor, queria te fazer uma última pergunta. E sei que o senhor agora inclusive trouxe esse trecho em final da Pedagogia do Oprimido sobre essa, essa criação de um mundo em que seja menos difícil amar, né? E relembrou que nesse contexto atual, Paulo Freire tem sido atacado né, de tantas formas e como essa nossa conversa também é uma homenagem a ele, é uma afirmação da importância dele, uma afirmação da importância de todo o trabalho que o senhor e tantas outras pessoas, a Ângela, enfim, tantos outros educadores vêm desenvolvendo também a partir dessa força né, que o Paulo Freire trouxe à tona. E aí, professor, é, como uma última pergunta aqui da nossa conversa, eu quero trazer um poema com palavras de uma outra pessoa que eu admiro muito, que é a poeta Hilda Hilst. E ela tem uma série de poemas que se chama Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Eu vou ler um dos poemas dessa série. E até vou já contar de um trechinho que vai vir nesse poema, que é uma palavra que eu até procurei no dicionário que eu não sabia, que é a palavra regolga. Ela vai falar essa palavra em um momento, é importante e eu já trago aqui para quem está ouvindo também, que regolga significa grita. Regolga é como se fosse fale com todas as suas forças. E aí o poema começa assim. Que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus ou às coisas que acreditas, a terra, as águas, a noite desmedida. Uiva, se quiseres, ao teu próprio ventre, se é ele quem te comanda. A tua vida, não importa, pede a mulher, aquela que foi noiva, a que se fez amiga. Abre a tua boca, o lula pede a chuva, ruge, como se tivesses no peito uma enorme ferida. Escancara a tua boca, regolga a alma, a alma de volta. alguma palavra, né? eu acho que a palavra que podia ser dita seria, em meio à opressão,
1: quando não somos ouvidos, quando nossa palavra não é ouvida, não há outra ação a ser feita, senão gritar. Talvez seja o momento de gritar. Defender os direitos que estão sendo atacados, inclusive o direito à fala e o direito de ser gente. Né? Mas parece que falar não é suficiente agora. Está no momento da gente aprender a gritar.
0: Ah, professor, muito obrigado. Obrigado por trazer essas palavras depois desse poema dessa pergunta em forma de poema e quero muito <risos> agradecer o senhor pela generosidade de sempre em todos os nossos encontros eu, eu sempre me senti muito muito nutrido assim muito inspirado e sei que o senhor realmente relembra a gente daquilo que é importante então agradeço profundamente por essa conversa espero que ela ecoe em muitos ouvidos e continue nessa sua luta é, abrindo caminhos porque eu te encontrei no meio de um caminho em vários momentos e nos encontramos e nos cruzamos e é, para mim foi um privilégio poder te encontrar no meio do caminho e fazer algumas caminhadas juntos obrigado Assim termina o segundo episódio das nossas conversas para abrir caminhos. E poucos dias depois de falar com o professor Gadotti, o jovem João Pedro, de 14 anos, foi assassinado no Rio de Janeiro em uma operação da polícia militar. Dois dias depois, o jovem João Vitor Gomes, de 18 anos, também foi assassinado. É o genocídio da juventude negra que continua e a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos. Durante a conversa com o professor Gadotti, falamos tanto da radicalidade da radicalidade que aumenta a nossa potência, da radicalidade de afirmar com nossas palavras e nossas ações a importância de cada pessoa. Então, que não nos esqueçamos do João Vitor, que não nos esqueçamos do João Pedro. Nossa conversa continua em breve.